0: Schreier als Podcast direkt aus der Altstadt mitten in Sauer! Hallo und herzlich willkommen zur 357. Episode vom Schreihals-Podcast. Ich bin der Schreier und ihr seid hier richtig. Und ich habe mir heute mal wieder den Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast ausgeliehen. Und äh, wir besprechen die äh, Hinrunde der Fußball-Bundesliga. Und ja, dafür hatten wir diesmal nicht gar nicht so viel Zeit. Aber trotzdem ist es äh, knapp eine Stunde geworden. Ich möchte jetzt euch auch gar nicht äh, noch so viel dazu sagen, weil alles andere äh, könnt ihr in der Folge hören. Okay, ähm, bis bald, äh, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss, der Schreiers. Hallo äh, zur Rückrunden, äh Quatsch, Hinrunden-Besprechung. Äh, Jetzt im Rückblick, äh, ich habe wieder mir den Marvin eingeladen. Hallo Marvin. Hi. So, da wir heute nicht viel Zeit haben, haben wir uns heute das mal ein bisschen anders vorgestellt, wie wir es letzt, äh, oder vorgenommen, wie wir es sonst immer gehandhabt haben. Äh, wir machen das heute immer blocksweite Weise. Jetzt die Hinrunde, wenn man die Hinrunde-Tabelle so betrachtet, ist an erster, zweiter Stelle halt Bayern und Dortmund, was jetzt wenig überraschend ist, oder? Wie siehst du das? Nee, definitiv. Also da äh, hätte man auch, im,
1: ich glaube, vor der Saison wären wir dann davon ausgegangen, dass die Bayern wieder so auf dem ersten Platz rumschwirren, das ist ganz klar. Äh, ein wenig, sage ich mal, positiv überraschend ist dann allerdings die Position von Borussia Dortmund, dass sie sich wieder zurück auf den zweiten Platz gekämpft haben, nach dem wechselhaften Position oder nach der wechselhaften Saison der letzten Kloppsaison, da bin ich auch, sage ich mal, als neutraler Zuschauer relativ froh, dass Dortmund
0: da einigermaßen
1: den Anschluss hält. Ne?
0: Ja, also ich, ja, also Bayern, da war die, die glaube ich, die größte Aufregung war, unterschreibt Pep äh, oder verlängert Pep oder nicht. Genau. Ähm, ja, ich bin eigentlich auch froh, dass jetzt dieses dieses Thema endlich äh, ab, äh, ad acta gelegt ist, weil das war schon, war schon nicht mehr feierlich, was da abgegangen ist in den Medien.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also die ganze mediale Berichterstattung die war doch des Ganzen auch relativ unwürdig, ich denke, so ehrlich kann man sein, denn was da alles hineintransportiert wurde, dass er das jetzt nicht weitermachen will, dass er sich für ein neues Ziel setzt, ist okay, muss man so akzeptieren, die Bayern haben ja jetzt schon einen guten Ersatz mit Carlo Ancelotti gefunden, also ich denke, da sind die alle Bayern-Fans auch in der nächsten Saison wieder gut aufgehoben und es wird ja jetzt die Frage sein, also Deutsche Meisterschaft, okay, da sind wir jetzt, wenn wir jetzt ganz aktuell auf die Tabelle gucken, haben sie acht Punkte Vorsprung, ähm, die, die Frage wird halt sein, wie es mit der Champions League aussieht, ne?
0: Ja, auch im Pokal sind wir nicht weiter. Okay, die haben jetzt einen leichten Gegner, glaube ich, das Mal, Ich weiß nee. gar nicht, wer es war, aber es war jetzt nicht so die Überraschung.
1: Nee, also ich meine, also, ja, logisch. Ja. Also, Pokal, ist, 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 es könnte, könnte aber in dieser Saison auch noch eine durchaus spannende Angelegenheit werden. Auch Dortmund ist noch im Rennen, ja. Bremen. Also, Bremen auch, <lacht> ja. Also, ich hoffe schon, dass es hier vielleicht die eine oder andere positive Überraschung gibt. Ähm, das, das muss man abwarten, das ist so ein spannendes Element, aber gegen Bochum werden sich die Bayern halt schon durchsetzen können. Ja, oder? was, Bochum, okay. Ja. Ähm,
0: wie gesagt, ich glaube, das mit Bayern kann man soweit abhaken. Also, wie gesagt, ja, genau. mich hat nur ein bisschen genervt so dieses diese ganze Statements, was hat das zu so bedeuten für die Bayern, dass er jetzt das und das macht und so, und das ja, war das so ist nervig. Alles,
1: ist alles viel 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 äh, Luft um nichts. aber das merkst du halt, dass die Bayern halt dementsprechend ja. im medialen Interesse stehen was, und dann halt viel drumherum passiert. Was mich
0: schon ein bisschen positiv überrascht hat, war halt, ähm, Tuchel, weil das hätte ich jetzt nicht ja. so erwartet. Also Tuchel hat dann doch einen besseren Job gemacht oder hat sich wahrscheinlich hat jetzt in diesem, diesem Jahr, wo er nichts gemacht hat oder eine Auszeit genommen hat, anscheinend also halt doch weiterentwickelt und ich hätte jetzt auch nicht so gedacht, dass das so super funktioniert, Aber allerdings von der Mannschaft habe ich mir gedacht, die, die ist eigentlich in der Lage, Zweiter oder auch, auch wenn es gut läuft, Erster zu werden. Also... Deswegen hat, war für mich von der, von der Mannschaft, von der Qualität der Mannschaft, das nicht so überraschend.
1: Ja, also man muss schon sagen, dass aber auch viele Rädchen jetzt ineinander gegriffen haben. Mhm. Also ich hätte schon gedacht, dass der BVB ganz klar ähm, sich wieder im internationalen Geschäft platzieren kann, aber dass halt die Neuzugänge auch so gut einschlagen. Da muss man sagen, das ist, gehört auch zum Verdienst von Thomas Tuchel, dass er Leute so gut einsetzt wie den Julian Weigel, der jetzt schon 17 Bund äh, Einsätze ja. gemacht hat. Also, der, der kommt aus der zweiten Liga und spielt ein paar nach dem anderen. Wenn man auch man denkt, Niki dass Weigel
0: kann, eigentlich, äh, ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt Wort fange, ja. aber so wie er da jetzt aus der zweiten Liga kommt, ist da doch ein, ähm, wie war der von Leverkusen gekommen, ist, ähm, Rodriguez?
1: Ja, äh.
0: Dass er den schon irgendwie verdrängt hat, das ist schon überraschend. Also,
1: Ach, du meinst Castro? Äh, Castro ja, Castro. Genau,
0: Castro. Ja. Ja, ja. ja, ja, genau.
1: Ja, das ist klar. Also da, da ähm. muss er auch echt sagen, das ist natürlich absolut. Ist überraschend, aber es zeigt natürlich die Qualität, die er hat, aber natürlich auch das Vertrauen und dann siehst du aber halt auch, dass in allen Mannschaftsteilen Dinge besser funktionieren, als es in der vergangenen Saison war. Guck dir den Henrik äh, Mikitarian an, der jetzt eigentlich entweder, äh, endlich wieder zu seiner Qualität zurückgefunden hat, auch eine Offensivqualität aufweist, ähnlich wie Marco Reus, der am laufenden Band trifft und dann hast du mit Aubameyang jemanden, der jetzt glaube ich, in, wir sind jetzt ganz aktuell bei 18 Einsätzen, jedes Mal getroffen hat, ja, also runtergebrochen hat, jetzt 18 Tore also wenn dann sowas funktioniert, dann stehst du halt nicht zu Unrecht auf Platz 2, ne? Ja.
0: So, gehen wir mit Platz 3 weiter, also beziehungsweise dann kommt äh, Hertha und Gladbach, also 3 okay. und 4. Hertha überrascht mich total.
1: Ah, das auf jeden Fall. Also ich denke, die Hertha ist hier in dem ganzen oberen Konstrukt wahrscheinlich die größte Überraschung. Ähm, bei der Hertha muss man natürlich sagen, die Leute, die sich die Spiele angeschaut haben, äh, da war kaum Zuckerschlecken, ja, das, aber die haben ganz radikal die Punkte geholt, ohne sonderlich viele Tore zu schießen mit 26, 26 Toren, aber äh, das ist natürlich auch eine Qualität, Data macht das alles im Rahmen des Möglichen hier optimal und steht mit der Hertha jetzt auf einem ziemlich guten Platz, also mit dem Abstieg sollten sie nichts mehr zu tun haben, sage ich mal. Ähm, ja, 32 Punkte, das ist schon... Ja, aber ich gehe davon aus, dass sie einbrechen. Also ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es jetzt langsam einen Einbruch gibt. Denn die Qualität ist für mich, ehrlich gesagt, nicht da. Nee, ich ich glaube, glaub, sie spielen über den
0: Verhältnissen. Aber ja. es, ist, es sei gegönnt. Also ich sage mal, acht Punkte für den Klassenerhalt werden sie mit Sicherheit noch holen. Auf jeden Fall. Äh, da, das ist jetzt nicht äh, un, was was nicht nee. unmöglich ist. Äh, aber ja, also wie gesagt, äh, Respekt. Aber ich denke auch, dass sie noch nach unten ein bisschen durchgereicht werden.
1: Ja, ich denke, ich gehe davon schon irgendwo aus. Ähm, aber du, die haben auch andererseits auch gute Transfers. Äh, der Vladimir Darida, den hätte ich gerne bei der Eintracht gesehen. Der spielt really, ziemlich gute Partien. Ja, also da merkst du auch, äh, da sind die richtigen Schlüsse gezogen worden. Der Salomon Kalou, den wir ja mal von Chelsea kannten, der hat auch schon relativ häufig getroffen. Also das passt alles momentan ineinander. Spielerisch ist es halt trotzdem eigentlich typische Bundesliga-Armut. Aber ähm, wir werden sehen, ja. wie sie sich in der nächsten Zeit positionieren. Du hast po P Platz 4 schon angesprochen. Ja, Gladbach. Gladbach. Was ja im Endeffekt, dass die überhaupt jetzt schon auf der 4 sind. Das äh, ist fantastisch. Überrascht. Also,
0: also ja. fantastisch für die. <lacht> Aber wie gesagt, wenn man daran denkt, dass sie nach dem vierten Spieltag abgeschlagen Letzter waren. Ja. Das
1: ist unfassbar, ne? Wenn du dir überlegst, wie schnell das dann eigentlich gehen kann, wenn du eine Serie hast, äh, die einfach... Äh, konsequent durchgezogen wird und dann, äh, es gab ja den Wechsel hin zu Schubert, von Favre zu, äh, Favre zu Schubert und danach lief es konsequent, in der Champions League hat es dann nicht ganz gereicht, aber äh, in der Liga sieht es richtig gut aus und dann war die Aufholjagd und jetzt sind sie schon auf Platz 4. Ja, aber Gladbach äh, hat sich
0: lange Zeit gelassen, ihn zum Haupttrainer, zum Cheftrainer zu machen.
1: Ja, fand ich auch durchaus berechtigt. Ich weiß auch nicht, ob ich es getan hätte. Ich halte von Schubert ähm, von seiner rein fachlichen Qualität nicht ganz so viel. Bin aber mir durchaus dessen bewusst, dass er halt eine, eine gewisse Emotionalität besitzt, die zumindest über einen gewissen Zeitraum halt auch ähm, Spieler ähm, mitnehmen kann. Also das damals, als er
0: bei, bei St. Pauli war, hat er mich jetzt nicht zum Beispiel nicht so überzeugt.
1: Nee. Sehr guter Punkt. Also ähm, St. Pauli war wirklich äh, ein Tiefpunkt, würde ich fast sagen, in seiner Karriere. Ähm, davor gab es Stationen, wo es ein bisschen besser lief, aber dass du ihn jetzt allein äh, deswegen halt zum Cheftrainer vergleichbar machst, ähm, okay. Hätte ich nicht gedacht, aber äh, der Erfolg gibt ihm gegenwärtig recht und ähm, man darf aber auch eines nicht vergessen. Ähm, hier musste nur an gewissen Stellschrauben gedreht werden, denn der Kader ist richtig stark. Ja, ja,
0: die waren ja letztes Jahr, haben sich ja nicht umsonst für die Champions League qualifiziert und äh, jetzt haben sie halt ich weiß nicht, was irgendwie hat zum Fafro nicht mehr so funktioniert, also das war halt dann mehr so eine psychologische Sache.
1: Genau, ja, genau, das ist es halt, du hast halt, wenn du die Mannschaft da anguckst, also das, da, da ist wirklich ein Haufen Potenzial da ähm, und das wird jetzt entweder, endlich wieder ausgenutzt und dann ist es natürlich und siehst du auch die Qualität dann auf dem Platz und das spiegelt sich dann auch wieder in den, in den, in den ähm, Punkten wieder. Ich bin nur gespannt, ob diese Form einigermaßen geha gehalten werden kann. Stündel kommt ja wieder zurück, spielt wieder ordentlich. Chaka ist ja auch irgendwo mittlerweile eine Granate. Raphael sowieso. Also wenn die ihre Form halten, dann wird auch sich an Platz 4 äh, ja, wahrscheinlich gar nicht viel wandeln. Ne? Jetzt
0: haben sie auch mit Hoffmann noch von Dortmund gekauft. Also,
1: ja, richtig. Ja.
0: Da, den hätte ich ja gerne in Bremen als, als Aufleihe gesehen, aber okay.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, jeder, jeder, auch bei, bei der Eintracht hätte ähnliche, hat sich ähnliche, warme Gedanken gemacht, die halt nicht erfüllt wurden. Naja, und jetzt haben halt die Gladbacher, die den ja auch gekauft haben, für gar nicht wenig Geld. Ich glaube, da waren so sieben, acht Millionen im Raum, oder? Ja, ich
0: glaube, aber ich bin, bin mir da nicht so sicher. Aber ja. Ja.
1: Es war viel Geld auf jeden Fall. Ja. Ne? Naja,
0: okay, gut. gehen wir mal weiter. Dann würde ich sagen, wir mal gleich so einen Dreierblock, nämlich äh, ja. Leverkusen, Schalke und Wolfsburg. Tja,
1: das ist natürlich interessant. Also das sind natürlich die üblichen Kräfte, von denen wahrscheinlich äh, Wolfsburg am meisten äh, abfällt, sage ich mal. Also von der mannschaftlichen Qualität könnten man wir die äh, die Position mit der Hertha gut und gerne tauschen, wie wir ja. vorhin erwähnt haben. Ähm, an sich muss ich aber sagen, äh, das ist schon das Übliche, was da halt rumschwirrt, ne? Dass Schalke einigermaßen ordentlich positioniert
0: ist mit Breitenreiter. Ja, wo, also wie gesagt, Breitenreiter ist an sich, hat, hat mich der der Trainer ja noch nicht überzeugt. Allerdings von der, von der Platzposition ja, hat er sich äh, hat er es gerechtfertigt, dass er da Trainer jetzt ist. Aber Ja, ja
1: aber auch, also ich höre aber auch von dem Umfeld von, von Schalke ein bisschen Positiveres. Also du merkst schon, dass ein, in gewisse Art und Weise ein anderes Gefühl da ist, denn äh, unter den letzten Trainern gab es auch eine große Lethargie, die ist jetzt nicht zu spüren. Man ist Im Gegensatz sehr auch, äh, sag ich mal, man gibt ihm, räumt ihm größere Möglichkeiten, größere äh, auch äh, drückt mein Auge zu. Und das ist halt auch wichtig, dass ein Trainer hier auch was entwickeln kann. Aber ja. natürlich, Breitenreiter wird an dem Erfolg gemessen, den er dann vorzuweisen äh, hat.
0: Ja, ich sag mal, jetzt, okay, jetzt abgesehen von Di Santo, glaube ich, den, äh, den, äh, den sie ja klar gekauft haben, äh, von diesen großen Neu neuen Ver Verpflichtungen war jetzt nicht so, dass ich sagen muss, dass sie so weit nach oben kommen, aber okay, aber jetzt ist jetzt auch die Frage, ob äh, ihr Sané, der ja komplett reingeschlagen hat, hm ob wie lange der noch zu halten
1: ist. Ja, also ich meine, diese Saison wird er, denke ich, schon noch zu halten sein. Im Sommer wird er dann fünf, also ich, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass wir ihn im Sommer da nicht mehr auf Schalke sehen, sondern dass er sich eher Richtung... Ja, Barcelona oder so verabschieden wird, aber wenn er die Saison jetzt hier noch äh, durchspielen kann, dann ist es halt ein ganz klar, klarer Motor für den FC Schalke. Ja, weil du auch genau gesagt hast, andere nicht so gut funktionieren. Die Santo erst mit einem Tor. Äh, Sydney, Sam und Konsorten spielen gar keine Rolle. Ähm, da muss man natürlich mal abwarten. Auch im Mittelfeld, das ist äh, insgesamt akzeptabel. Leon Goretzka spielt für mich eine ordentliche, hat für mich eine sehr ordentliche Hinrunde gespielt. Ähm, aber auch da ist noch einfach insgesamt viel mehr möglich. Müssen also wir sehen, wie jetzt auch der Alessandro Chef, den sie jetzt neu gekauft haben, ähm, reinkommt. Aber ähm, ich würde auch jetzt noch sagen, dass Schalke unter seinen Möglichkeiten äh, spielt.
0: Ja, zumindest seinen Draxler nicht zu vermissen.
1: Ja, nee, das auf keinen Fall. Also äh, Draxler ist ja sowieso eine sehr kontroverse Personale, die jetzt nach Wolfsburg gewechselt ist da kommt er ja
0: anscheinend auch nicht so klar nee. wobei, wobei ich auch sagen muss dass der ähm, ja wen haben sie nicht Hamburg der Schürde, Schürde, ähm, ja so wirklich äh, überzeugt hat er mich da noch nicht nee du hast wirklich einen Konflikt
1: ähm, der sich ganz klar daran äh, erzündet dass viele deutsche Spieler die irgendwann auch mal Nationalspiele äh, waren momentan zumindest in Wolfsburg noch nicht so den Break gefunden haben. Wer wirklich da positiv heraussticht, ist der Maxi Arnold, der momentan aber, glaube ich, nicht spielen kann. Wir haben ja jetzt bald das Spiel gegen die Eintracht. Ich denke, da muss er ausfallen. Also wenn du das siehst, auch bei Wolfsburg ist noch viel mehr möglich, wenn Schürle und Draxler sich von dem Gehalt und von der Ablösesumme irgendwann mal auszahlen, dann muss sich die ganze Bundesliga warm anziehen, aber irgendwie bin ich momentan skeptisch, dass es überhaupt so passieren wird.
0: Ja, und bei Leverkusen ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Also am meisten sind sie, glaube ich, dieses Jahr aufgefallen äh, mit Sprüchen von Rudi Völler. Ja, das ist äh, sehr äh, richtig. Das, ja, das ich, ganz sag, ganz ich eigentlich, ich weiß, dass er bei euch schon als Dummschwester der Woche nicht mehr wiedergewählt werden darf. Äh. Äh, aber ich weiß es ist... Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Ich höre gespannt zu.
0: Also Ähm... Ja, aber ich sag mal, als als Hanauer kann ich natürlich nicht nicht so viel gegen Rudi Völler sagen. Ja, verstehe ich. Ist ja auch <lacht> ist ja
1: auch ein gewisser Lokalpatriotismus, den man durchaus beibehalten kann. Ja, also ähm, nehmen wir jetzt mal äh, Rudi Völler weg, dann äh, schauen wir uns die Mannschaft an und dann sehen wir, dass äh, es hier eine ganz klare Konstante gibt bei äh, Leverkusen und die heißt Chicharito, ja. Ich meine, in 15 ja. Spielen 11 Tore gemacht, äh, das ist eine deutliche Hausnummer, das ist einerseits ein wahnsinnig guter Transfer, der hier äh, vonstatten gegangen ist, ja. Also das muss man sagen, hat wunderbar eingeschlagen. Ähm, auch ein Chalanoglu spielt ja eigentlich ord einigermaßen ordentlich. Ja, also ich, ich
0: finde enttäuschend zum Vergleich von letzter Saison.
1: Richtig, habe ich auch, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Er ist immer ein ordentlicher Spieler, aber der kann auch mehr, ähm, Positiver sehe ich dann äh, beispielsweise den Kevin Kampel, ja, der sich wunderbar ja. eingefunden hat. Der von Dortmund, Dortmund ja gewechselt ist. Ja, der in Dortmund ja gar nicht so wirklich richtig zum Einsatz kam, beziehungsweise es einfach nicht funktioniert hat. Also da siehst du, da, da sind schon Dinge, die gut, gut funktionieren. Die Abwehr gefällt mir einigermaßen auch. Wobei man da halt sagen muss, ähm, dass, ich, ehrlich gesagt, bin ich momentan nicht so hundertprozentig äh, klar mit Leno. Da gibt es noch so ein paar... Äh, Problem, sage ich ich sag mal, er hat sich so ein paar Böcke geleistet, die vielleicht in der Topmannschaft noch nicht ganz so auffallen, aber naja, das müssen wir sehen. Aber auf jeden Fall Leverkusen steht auch nicht so unrecht da, die werden sich auch bis zum Ende der Saison halten.
0: Ja, ich würde sagen, gehen wir weiter, oder? Ja, auf oh jeden Fall. Fall. Dann haben wir Mainz und Köln, den nehme ich jetzt mal das wieder Zweierblock. Ähm, oh. Mainz, ja, und durchschnittliche ordentliche Saison, ja, also für Mainz ist es ja im Endeffekt
1: so, die waren ja auch in der ähm, Teile Teil der Hinrunde wesentlich weiter unten, haben sich ja dann jetzt auf, sage ich mal, auf Platz 8 eingefunden und ähm, da ist es halt so, da wird immens ruhig gearbeitet. Ne? Also die hatten den die, Trainerwechsel. Der ein, äh, das Einzige,
0: was so ein bisschen für eine kleine Unruhe sorgt, ist halt, äh, dass Heidel vielleicht zu Schalke wechselt.
1: Ja, zu, das kann, wechseln, ja. Das ist richtig. Äh, das wird wahrscheinlich auch nochmal, also ich gehe davon aus, dass äh, die diese Gespräche auch noch mal irgendwann weitergehen, aber momentan ist es halt so, dass Mainz durchaus in der Lage ist, solche Themen irgendwie fernzuhalten, auch fern von der Mannschaft zu halten. das es ist also, trotzdem ruhig, ja. Wenn Heidel wirklich sagt, er will in den nächsten Karriereschritt gehen, will sich also dementsprechend aber auch mehr Nebengeräusche zumuten, dann wird er zu Schalke wechseln. Das wird wirklich die spannendste Thematik sein, abseits der Frage, ob Yunus Mali bald äh, zu Dortmund wechselt.
0: Stimmt, ja, da ist ja doch Mali, ja.
1: Ja, Mali, der nach ja, Hause ja. herausragend grandiose Saison spielt. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ein wunderbarer Fußballer, äh, der sich für die T Türkei entschieden hat finde ich ein bisschen schade. Andererseits kann er da auch vielleicht Akzente setzen, die er in der deutschen Nationalmannschaft bei einem sehr doch eng gedrängten Mittelfeld vielleicht nicht setzen könnte. Ähm, oder auch Mutu, -Muto muss man sagen, ähm, wunderbarer Transfer. Ähm, da, das sind halt so Dinge, die wirklich da gut funktionieren und deswegen steht Mainz auf dem Platz. Ähm, also, ich bin aber nicht sicher, dass sie sich da halten können. Eigentlich.
0: Ja, ich habe halt eine interessante These von, von einem äh, Freund, äh Freund und Kollegen gehört, der ja auch Eintracht-Fan und der hat gesagt, so dass Mali ja äh, das meint ja gar nicht so wenig Geld hat, weil die ja immer sehr gute Transfererlöse haben. Das und, ja. und das da habe ich mir, so weit habe ich nie gedacht. Das war halt für mich immer so der kleine, aber die, dass Die
1: investieren das halt auch. Ja, mit, aber ja, dass,
0: dass das die da ist. halt ja auch eine gute Nachwuchsarbeit machen und also auch gute Transfererlöse erwirtschaften, weil halt die Spieler bei ihnen zu Einsatz kommen, da, ja. daran habe ich nie so gedacht, aber an sich, ja.
1: Ja, es, es ist auf jeden Fall eine interessante Erwägung, auch halt natürlich, weil die aber auch relativ viel Geld, was sie dann bekommen, in die äh, Jugendabteilung reinstecken. Hm. Insgesamt will ich nochmal auf einen Spieler hinweisen, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn überhaupt in der Saison sehe, das ist der Karim ähm, Onisivo, der kam von Mattersburg, ähm, da gibt es äh, größere Konflikte, weil... Ähm, hier jetzt gesagt wurde, dass der Vertrag ungültig wurde, den er bei Mattersburg hatte. Das ficht jetzt Mattersburg an. Und jetzt hat er überhaupt keine Freigabe, obwohl er jetzt bei Mainz ist. Das bleibt abzuwarten. Für mich ein guter Zweitligaspieler in, der Öster in Österreich. Ich habe den in der letzten Saison, in der letzten paar Saison schon verfolgt. Äh, bin aber sehr gespannt, ob er überhaupt die Übersetzung in die Bundesliga packt. Da kann man mal drauf gucken. Ansonsten Mainz, denke ich, dass die werden sich nochmal ein bisschen nach unten orientieren müssen. Anders als Köln. Für mich Köln auf Platz 9 äh, genau, zwar sage ich mal richtig, ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, abseits des Spiels, äh, was bei der Eintracht ja verloren ging, ist da ja noch mehr möglich.
0: Ja, ich glaube auch, dass da Köln noch unter ihren Möglichkeiten steht. Also, okay, sie haben halt äh, mit einen guten, guten Stürmer abgegeben an Bremen, aber sie haben ja auch ähm, von Wolfs, äh, von Hoffenheim, wie hieß der, ähm,
1: ähm, ja, ja, wir hoffen, haben so Anthony Modest. Äh, Modest, ja
0: genau. Eigentlich ja auch einen guten geholt. Also
1: ja, auf ja. jeden Fall. Äh, Modest war jetzt kein, kein schlechter Transfer, auch wenn ich äh, ja und ich meine mit acht Toren insgesamt ist das natürlich auch eine super Hinru äh, super Bilanz bislang ne, kann man auch nichts sagen. Ähm, wunderbare Angelegenheit. Also du wenn wir jetzt die ganz aktuellen Erwägungen mit einbeziehen, haben sie jetzt halt gegen Stuttgart verloren, das ist jetzt ein bisschen ja. schwierig. Wenn wir uns aber jetzt nochmal die äh, Hinterrunde angucken, dann muss man sagen, das ist halt auch ein Bundesliga-Verein mit Köln, der erstaunlich ruhig geworden ist, professionell geführt wird ja. und hier... Ähm auch eine Entwicklungsmöglichkeit hat, hat einen wunderbaren Torhüter, eine richtig gute Abwehr. Also da ist noch viel. Ja, Spaß. also
0: Born ist ein fantastischer Torhüter. Also ja. Und mit Stöger haben sie halt auch einen, äh, einen Trainer, der ruhig arbeitet, der ruhig arbeiten kann, den, den man äh, auch seine Arbeit machen lässt. Aber an sich auch gibt es irgendwie gar nicht in die Gefahr, gerät irgendwie abseits von seiner sportlichen Leitung noch irgendwie was anderes äh, zu sagen oder ja, ja, Aussetzer genau. zu haben, sag ich mal.
1: Ja, also meine Prognose trotzdem, ähm, aufgrund der Anlagen, die einige Kölner Spieler durchaus besitzen. Ich erinnere an äh, Bittencourt, der ja auch äh, bei, der, äh, bei Köln spielt. Auch äh, in einer gewissen Weise immer noch an Jojic, der seinen äh, Drive noch nicht gefunden hat in Köln, aber da ist noch mehr möglich. Wenn die zueinander finden, dann kann da sogar noch mehr passieren, aber ansonsten kann man in Köln auch zufrieden sein mit der Position, die man momentan bekleidet.
0: Zufrieden könnte jetzt auch Hamburg sein. Also für, im, im Vergleich zu den letzten zwei Jahren haben, sind sie dieses Jahr richtig stabil.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also Hamburg ist für mich, äh, sage ich mal, in, ein erfreuliches Ereignis, denn ähm, der HSV hat in den letzten Jahren unglaublich viel Mist miterlebt, ähm, das ist natürlich auch selbstverschuldet gewesen, aber für viele Fans, die halt den, äh, dem HSV noch anhängen, ist es natürlich auch eine große Belastung und da freue ich mich, dass man hier eine gewisse Kontinuität geschaffen hat, auch ein René Adler hat wieder zu alter Qualität zurückgefunden, ja, mit der ja. einen oder anderen richtig tollen Parade, es ist auch persönlich, äh, selbst wenn ich jetzt nicht der größte Adler-Fan bin, freut mich das, weil ich mag das, wenn Leute wieder zu alter Stärke zurückfinden, ähm, auch toll, La wenn er spielt, ist er durchaus gefährlich. Du, wir haben jetzt bei der allerletzten, bei, bei der ganz letzten Partie gegen die Bayern gesehen, dass äh, Labadier auch manchmal weiß, was er tut als, als Trainer. Und ich hoffe einfach, dass es eine normale Saison ist. Ja, wird für Labadier.
0: Für Labadier, der hat ja jetzt auch verlängert wieder beim, beim HSV. Aber Labadier ist ja halt auch, er wohnt ja auch in Hamburg. Ich glaube, dass der halt auch an diesem Verein hängt, sonst hätte er sich auch dieses letztes Jahr, kurz vor Schluss, nicht dieses äh, nicht das äh, den HSV angetan.
1: Ja, genau. Der ja, ja eigentlich
0: leblos zu diesem Zeitpunkt war.
1: Ja, und es ist halt auch genau der, der Aspekt, also ich meine, wenn du dir überlegst, dass da bei dir jetzt durchs tiefste Tal mit dem HSV gegangen ist, ja äh, kurz also vor dem Abstieg, äh, vor einem Abstieg und jetzt halt dann auch äh, wieder die positiven Seiten sieht und auch mitgestalten kann, finde ich das okay. Ich habe auch das Gefühl, dass es aktuell relativ ruhig ist. Und ich würde davon ausgehen, dass wenn ein Holtby äh, zu einer gewisse Stabilität finden sollte nochmal, sollte das nochmal der Fall sein, vielleicht in Kombination mit Aaron Hunt äh, und einem Nikolai Müller, den ich immer noch als sehr, sehr tollen Spieler erachte, wenn da sich im Mittelfeld noch ein bisschen mehr was tut, wer weiß, ob für den HSV der Weg nach oben äh, nicht doch äh, noch ermöglicht erscheint.
0: Ja, Hunt, da, da, da brennt einem das, das Herz ja, das glaube ich. Aber, aber ich. aber ich sag mal, ich, ich ja. akzeptiere, dass dort hingegangen ist, weil er hat die Chance bekommen, er hat die Freigabe bekommen, er ist ordentlich gegangen und er ist ja auch nicht direkt von Bremen nach Hamburg gegangen. Und ja, deswegen muss man das einfach dem Spieler zu, äh, zugestehen, dass er sich halt äh, sportlich ähm, verbessern möchte oder dass er mehr spielen möchte. Ja, ja. und wie gesagt, auch äh, Holtby finde ich auch faszinierend, dass der sich halt auch nach kurzer Zeit, wo er dort war, schon so mit dem Verein identifiziert, finde ich eine tolle Sache.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genau so. Aber
0: glaube, der ein, ein, äh, ein Idol von Ihnen oder ist gegangen, nämlich Dias, der Mann, der, die, der Hamburg noch in der Liga gehalten hat.
1: Ja, stimmt. Dias <lacht> hat jetzt hier äh, Seiten gewechselt. Aber ich meine...
0: Ähm, okay, er hat keine Einsatzzeiten bekommen und dann kann ich verstehen, dass er geht. Ja, das, ich mein, das, das muss man dann halt auch mal
1: akzeptieren. Ja. Ja. Aber äh, das ist der normale Lauf, so läuft die Bundesliga ja. und... Ähm, ja, was soll, ich, was soll man dazu sagen? Nee, da er hat, trotzdem, er hat so, trotzdem seine Sporen verdient und ist jetzt
0: anderweitig aktiv. Ne? So, dann kommen wir mal zum nächsten Doppelpack. Das ist äh, FC Ingolstadt und FC Augsburg. Die einen überraschen in der einen Hinsicht in der anderen. In der anderen.
1: Ja, also da sind ja, sind ja beides Vereine, mit denen ich nicht wirklich viel anfangen kann. Ja. Also ähm, Ingolstadt, ich, ja. Kraut auf äh, der Fußball. Ja, das ist auch, aber ganz ehrlich, wir nähern uns hier auch der spielerischen Armut. Äh, spätestens ab der neuen fängt hier an, Fußball <lacht> schlecht zu werden. Ähm man muss halt sagen, dass sie ihre, also Ingolstadt hat die Mannschaft halt wunderbar aufgestellt, in dem Maße, dass sie einigermaßen die Chance hat, hier die Liga zu halten. Ramazan Özkan als, als immer noch teilweise Nationaltour der Österreichs, macht nur ordentliche macht ordentliche Partien, aber du merkst halt, es ist wenig spannungsgeladen. Nein, ja? also, aber
0: es ist, ist so dieses, dieses, oh, dieses Ingolstadt, dieses äh, hinten, hinten reinstellen und es ist so, so Anti-Fußball, so, so funky ja, Fußball. Also
1: äh, ja, Ingolstadt hat ja nicht umsonst mit die wenigsten Gegentore in der Liga, ja. Aber halt nach vorne läuft halt auch überhaupt nichts. Äh, das ist halt unansehnlich. Also ich muss auch sagen, ich vermeide mir, äh, ich vermeide es, wenn möglich, mir Spiele des FC Ingolstadt anzugucken. Das ist alles nicht schön. Ähm, da kann auch ein Moritz Hartmann, den ich als Fußballer doch irgendwo schätze, nicht wirklich helfen. Ähm, für mich ist es äh, typischer Kampffußball. Und ich bin froh, wenn wir jetzt das Thema in abhaken. Ja, und ja. zu
0: Augsburg übergehen, die ja, jetzt wiederum genau. überraschend halt in die andere Richtung, was schon fast zu erwarten war, dass diese diese Dreierbelastung halt nicht ähm, überstehen. Hörst du mich? Hallo? Oh, ja. ja, das ist der cool, wieso ich lieber mit Bumble gearbeitet habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Wir <lacht> arbeiten ja auch nicht mehr mit Skype, wir machen das ist ja auch mittlerweile total anders. Aber gut, okay. Äh, okay.
0: Ja, also wir wollten jetzt reden über, über Augsburg. Äh, Augsburg. Augs,
1: Augsburg, genau, ja. Ja, also,
0: ich, also ja. Augsburg, halt, ich habe ja noch gesagt, ähm, es war ja zu erwarten, dass die Dreierbelastungen drei wohl nicht so gut verkraften wie andere Mannschaften.
1: Das stimmt, aber trotzdem muss man ja sagen, dass sie sich ja zwar im unteren Tabellen-Mittelfeld eingefunden haben, aber dafür ja wieder von ganz unten rausgekommen sind. Ähm, auch hier muss ich sagen, ist die Entwicklung trotzdem ungewiss. Ich gehe nicht davon aus, dass, der, dass bei der Stärke aller Mannschaften, also wenn alle Mannschaften da unten zu ihrer Stärke finden werden, dass Augsburg nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat, denn man muss sich mal angucken, wer momentan da unten rumfleucht. Es ist immer noch Hoffenheim. Ja, Hannover, wenn wir gleich noch zu sprechen kommen, aber auch Stuttgart und die Eintracht, die sehe ich qualitativ durchaus besser als Augsburg. Da muss, aber, muss man aber sagen, dass das Kollektiv halt gegenwärtig stimmt und dann äh, so einzelne Spiele dann immer noch herausstechen. Wird spannend sein zu sehen, aber ich gehe davon aus, dass Augsburg noch mal weiter runterrutscht.
0: Ja, also ich denke auch, dass Augsburg äh, dieses Jahr mit dem Abschiedskampf doch einiges zu tun haben wird. Also, dass sie sich nicht wieder so schnell äh, verabschieden können wie in den letzten Jahren. Wobei ich sagen muss, Augsburg für diesen kleinen Verein ist es super, was die da auf die Beine stellen. Ja. Der genau. Reuter macht da gute Arbeit. Ähm, ja, aber ich denke mal, ja, lassen wir uns überraschen. Aber so, wenn sie so da am Ende dastehen, wo sie jetzt sind, können sie zufrieden sein.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja. So, dann nehmen wir den nächsten Doppelpack. Das wäre dann Darmstadt und die Eintracht. Äh, gleich das hessische Duell.
1: Ja, ja, ist natürlich im Endeffekt so, dass in Darmstadt eine herausragende Hinrunde gespielt hat. Also ich, ich denke, denke aber auch weit
0: über ihren Verhältnissen.
1: Ja, weit über ihren Verhältnissen, aber ziehen wir uns jetzt äh, das allerletzte Spiel nochmal zur Rate, was jetzt gerade am gestrigen Tag abgelaufen ist. Ich weiß, dass dein Podcast sehr ja gut, der dürfte ja auch bald rauskommen. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass äh, äh, Darmstadt auch jetzt wieder in Hannover gegen den direkten Konkurrenten gewonnen hat. Ja, das ist alles spielerisch nicht wunderbar, aber du merkst halt, dass äh, das Kämpferische stimmt, dass halt auch äh, Rico Schmidt hier, äh, nicht Rico Schmidt, der Rico Schmidt ist ja der beim OFC. Dick Schuster. Schuster, genau, ja, wenn, wenn du siehst, du mal, vorhin was vom OFC gelesen, schon sowas, ne? Also, ähm, Du merkst halt, dass Dirk Schuster äh, weiß, wie er seine Mannschaft einzustellen hat und aber auch eine gewisse Qualität durchaus vorhanden ist. Ich erinnere äh, an Jan Rosenthal, der bei der Eintracht überhaupt keinen äh, Grün-Zweig gefunden hat. Ja genau, hat überhaupt keinen Fuß auf den Boden gesetzt mhm. und jetzt wirklich toll spielt bei Darmstadt. Ja,
0: ich hätte auch nicht gedacht, dass Marcel Heller mal so in der Bundesliga auftrumpft.
1: Marcel Heller, Sandro Wagner, gestern eine Doppelpack gemacht, auch schon davor, richtig. Ja, bei Spieler.
0: Sandro Wagner bei, bei Stuttgart nichts, auf den bei den Kriegs und auch bei, bei Bremen war er aber, naja, als, als er weg war, war keiner so richtig traurig drüber, also.
1: Ja, Sandro, ja, Sandro Wagner ist halt. Und äh, was
0: habt ihr bei euch gehört? Angebot aus, aus England? Richtig. Äh, Ach Wagner, du Scheiße. Äh, Wagner hatte auch wirklich
1: äh, Anfragen und da muss ich auch sagen, okay, macht es halt in diese Saison nicht, weil es wird schwer äh, ihn zu ersetzen, aber wenn du dann im Sommer die Möglichkeit hast, den für mehrere Millionen zu verkaufen, dann nix wir hin, ne?
0: Du meinst aber Geld abzahlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind ja momentan in England äh, kursieren ja wahnwitzige Zahlen und wenn du für den irgendwie mehr als 2 Millionen Euro bekommst, dann solltest du das auf jeden Fall machen. Ähm, Darmstadt ist sowieso nicht so blöd. Ich bin aber durchaus auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also aktuell, nach dem aktuellsten Stand haben sie 21 Punkte. Ähm, du wirst in dieser Saison wahrscheinlich um die 36, 37 Punkte brauchen um die Klasse zu halten. Das ist möglich, aber du musst jetzt schon sehen, dass du die Kontinuität beibehältst und ich, ich stimme dir zu, dass du sagst, naja, sie werden irgendwann einbrechen, wird es aber auch nicht zwingend sehen.
0: Ja, aber die Eintracht darf nicht mehr ein, einbrechen.
1: Ja, sie darf nicht mehr einbrechen, es ist zwar richtig, aber da habe ich ganz, ganz große Probleme aktuell. Ich, ich, ich verfolge das natürlich aus aus Gründe, aus journalistischen Gründen, oder <lacht> aus Gründen Gründe der persönlichen Nähe zur Eintracht natürlich sehr kritisch und äh, mir fällt da halt immer wieder auf, dass äh, viele Stellschrauben einfach nicht ineinander greifen, dass, äh, dass, dass auch die, die Transfers, die getätigt wurden, im Endeffekt okay sind. Du hast viel für die Offensive gemacht, du hast Husch die verpflichtet, du hast Marco Fabian verpflichtet. Ich weiß auch, dass so
0: kurz nach der Wechselrunde, dass, was da verpflichtet worden ist, als wir uns da getroffen hatten, da ja. ich gesagt, Hä, auf einem Schlag, glaube ich, drei Spieler so. Aber bei ja, genau. hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Nee, ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Ähm, finde ich aber gut und wer weiß, wird er, wahrscheinlich wird er schon äh, in den nächsten, in den ersten Hinrundenspielen spielen und dann denken wir uns, fragen wir uns, was ist hier eigentlich los? Ne? Also das kann schon gut sein, <lacht> äh, dass er vielleicht sogar einer der treibenden Kräfte sein wird. Ähm, interessant finde ich die personale Marco Fabi äh, äh, Fabian auf jeden Fall. Da müssen wir sehen, wie den Mexikaner genau den Mexikaner, mexikanischer Nationalspieler, auch Olympiasieger schon gewesen. Schauen wir mal. Ähm, Kahn-Ajahn war für mich eine sehr, sehr positive Verpflichtung, die aber aktuell leider keine Rolle spielt. Hier wird auch abzuwarten sein, ob er sich ins Team kämpfen kann. Äh, kam von Schalke, Innenverteidiger, äh, auch der auch defensiv Mittelfeld spielen kann. Problemposition bleiben, ja, die sind nicht, aus äh, die sind nicht äh, ausgemerzt worden. Rechtsverteidiger, Linksverteidigerpositionen sind weiterhin anfällig bei der Eintracht. Schauen wir mal. Aber ganz klar ist auch, der Eintracht wird bis zum Ende der Saison gegen den Abstieg kämpfen. Gibt's nichts
0: ja, dann fangen wir mal beim nächsten äh, Duo an. Ach so, nee, was, eins wollte ich dich noch fragen zur Eintracht. Ja, was sagst du ja. denn zu dieser Strafe, die jetzt die Eintracht bekommen hat?
1: Ja, naja, also die Sache ist, ich finde es schon äh, teilweise heftig. Also, also, ich finde es heftig, ich finde es aber auch nicht überraschend.
0: Ja, also es ging ja darum, um, um die Unwissenden jetzt mal aufzuklären, <lacht> dass es äh, beim Spiel, äh, beim Derby gegen Darmstadt, irgendwie äh, eine, eine Darmstadt-Fahne angezündet worden ist und auch sonst zu Megalos, glaube ich gab, oder
1: ja genau es ist ja aber ich glaube das dramatischste war äh, natürlich das mit der Fahne war glaube ich ein sehr großes Problem aber auch die Tatsache dass es wieder einige dumm dämliche äh, Leute gab die nichts Besseres zu tun hatten als dann den Platz zu stürmen also da muss man ja also, sagen genau. ja also das waren halt auch nur drei Leute aber was ist los mit euch ne? also das das ist da, da gibt's halt nichts das ist total dämlich und da hat die Eintracht natürlich jetzt ihre ja äh, irgendwie keine Aussetzungen, so was das war, gell? Ja, gegen, also gegen Darmstadt. Gegen
0: Darmstadt kein Auswärtsfans und äh, keine, sie dürfen jetzt keine Blockfaden aufhängen.
1: Bis zum Ende der Saison keine ja. Choreos, keine Blockfaden. Gegen Stuttgart wird der Heim, im Heimbereich der 40er leer sein müssen. Und falls nochmal im kleinen Rahmen was passiert, äh, wird es dann nochmal ausgeweitet, die Strafe. Also du merkst, es ist ein größeres Problem jetzt für die Eintracht. Ähm, die haben sich das in einer gewissen Weise natürlich selbst zu zuzuschreiben, trotzdem ist es ärgerlich. Ich denke mal
0: ganz einfach, dass der DFB sich gesagt hat, jetzt treffen wir sie da, wo es ihm am meisten wehtut und das sind die kurios und ja, die Flugfahren. auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Da gibt es nichts. Ähm, wir müssen sehen, wie es weitergeht. Die Eintracht muss aber sehen, dass sie auf dem Platz ähm, damit umgeht, weil es bringt halt nichts. Das sind halt jetzt Dinge, die gefällt wurden. Aber ehrlich gesagt muss man mal auch in Betracht ziehen, dass ja immer gesagt wurde, ja es soll ja so eine Reinigung innerhalb der Kurve geben, die soll das selbst regeln, da müssen sich DFB und DFL nicht einmischen. Im Endeffekt ist davon relativ wenig umgesetzt worden, dass dann bei der nächsten äh, Verletzung halt irgendwelche Konsequenzen gezogen werden, ist leider auch klar. Ich finde es unverhältnismäßig, aber äh, bei, den, bei der Aktion, ähm, wie es passiert ist und aber auch bei dem Verhalten des DFB und DFL muss man sich dann halt auch nicht wundern.
0: Ja, also kommen wir zum nächsten Block und das ist der VfB Stuttgart und Werder Bremen. Ja, ja. ja. Also Stuttgart, dass die dieses Jahr schon wieder unten sind, hätte ich jetzt vor der Sonne nicht gedacht, aber Zorniger war jetzt auch nicht so, wo ich gesagt habe, das ist der für mich der Retter, mhm. der alles ändert, der so auch ein bisschen stur gewirkt hat.
1: Und das ist ja genau der Punkt. Also sorry, wenn ich da gerade einhake, ja. aber ich glaube, die Sturheit von äh, Zorniger ist, glaube ich, das, was den VfB mit nach unten gebracht hat, abgesehen davon, dass er äh, durchaus Konzepte hatte, die als positiv zu achten sind. Aber das ja. Problem ist, äh, du kannst halt dein Konzept nicht so äh, gedeihen und verderbt durchsetzen, wenn die Mannschaft konsequent erfolglos ist.
0: Ja, und er hat, also soviel ich weiß, war Stutt äh, war ja Zorniger auch einer der besten Nachwuchstrainer in dem Lehrgang, ja. da, im Jahrgang und so. Ja. Aber okay, die Theorie und die Praxis sind halt dann doch noch mal äh, zwei verschiedene Dinge. Ja, genau. Ja, und, Aber gut. Ähm, ja, die haben ja jetzt auch noch mal groß auf äh, verpflichtet halt. Da haben sie mal wieder gezeigt, dass, äh, wer da hinter ihnen steht, welcher Konzern. Ja, jetzt haben sie ja. auch Großkreuz aus der Türkei wieder zurückgeholt, der der Türkei nie kein einziges Spiel gemacht hat.
1: Ja, weil er natürlich auch überhaupt keine Freigabe bekommen ja. hat. Das war ja auch ein unglaublich. Dämliche. dämliches Unterfangen. Ja. ja, Aber ansonsten natürlich, ja, Großgeuth der ist verpflichtet. Ich denke, der wird gleich seine, seine Duftmarke setzen. Ähm, wichtig wird halt zu sehen, zu sehen sein, ob jetzt Martin Harnik endlich mal wieder gefährlich wird. Und Timo Werner kann das ja auch halt nicht alles alleine reißen. Also du hast schon Probleme in der Offensive. Da sind die Stürmer wesentlich zu ungefährlich. Ähm, ansonsten ich denke auch, dass der VfB denklogischerweise bis zum Ende der Saison da unten drin hängen wird. Äh, Tüton ist ein ordentlicher Torhüter, aber für mich jetzt auch kein richtig guter. Ähm, aber du merkst, mit Kramny, mit dem Wechsel hin zu Kramny, hat sich ein bisschen was zum Positiven verändert. Es scheint wieder eine Einheit da zu sein, aber das, die ist auf wac wackeligen Füßen gebaut, da
0: müssen wir weitersehen. Ja, ich hoffe, dass Bremen bis zum Ende so nicht nur die wackligen Füße hast, dass da endlich mal wieder was nach vorne geht. Jetzt haben sie ja auch noch mal überraschenderweise oder nachdem sie ja eigentlich gesagt haben, wir machen nichts im Winter mit Transfers, auch nochmal äh, zugeschlagen, kann man jetzt auch nicht so großartig sagen. Also da kam ja dann der äh, kleine äh, äh, Kleinheißler mhm. äh, Mittelfeldspieler, hatte ich jetzt, da hätte ich jetzt nicht so den Handlungsbedarf gesehen, aber dann kamen sie jetzt aus von Chelsea den, ich sag mal, Papi verpflichtet. Weil den ganzen Namen, den kriege ich nicht, auf die kriege ich nicht unfallfrei ausgesprochen. Äh, den von Senegalesen. Ja. Der der Name geht über zwei Reihen. Also
1: ich verstehe ehrlich gesagt die.
0: Äh, die Verpflichtung ich hab, konnte ich verstehen in der ja. Verteidigung, weil Lukumia für mich ein äh, Gefahrenpotenzial <lacht> darstellt, aber er ist ja jetzt nach, nach China, glaube ich, ist er jetzt. Ja, genau, das stimmt. Oh, das
1: stimmt auf jeden Fall, aber die Frage halt bei Klein, also ich, ich weiß ich habe klein äh, den Ungarn jetzt ehrlich gesagt noch nie persönlich gesehen, ja, das ist, glaube ich, mir für mich nur eine Ergänzung mit Papi, das kann durchaus sein, dass sich hier das ausspielt, ähm, Lukimja war äußerst unglücklich in der Hinrunde,
0: das muss man sagen. Nein, also, Lukimia war in den letzten zwei Jahren unglücklich. Ja, das,
1: ja, da hast du vollkommen recht. <lacht> find, es war leider, es ist sehr traurig eigentlich die Entwicklung, denn es war durchaus ein Spieler, der mir bei, ähm, der Düsseldorf, bei Düsseldorf damals, Wahnsinnig gut gefallen hat. Ja, es war ich aber auch hab, zweite hab,
0: Liga damals. Ja,
1: ich habe trotzdem. Äh, das kann schon, die Übersetzung kann schon klappen. Da habe ich mich echt geärgert, dass die Eintracht damals nicht bekommen hat. Ja, gut, der Ärger ist dann relativ schnell verflogen, als ich gesehen habe, wie in der Bundesliga spielt. Gehe also aber definitiv davon aus, dass äh, Dilo Bucci, oder glaube ich, wie er heißt, der Papi Dilo Bucci, dass das wirklich eine interessante Verpflichtung ist, die Werder Bremen weiterhelfen kann, sei es jetzt auch nur für kurzfristig. Ähm, ich denke aber schon, dass Werder Bremen weiterhin größere Probleme ja, haben. Ja, das also,
0: befürchte ich auch. Und ich äh, kann es halt nicht so nachvollziehen, nachdem da letztes Jahr in der Rückrunde so der Bombenstart gelungen ist und äh, ich habe gedacht, jetzt kommen wir wieder in die also nicht Richtung, äh, nicht Richtung Champions League, nee, das nicht. Aber wir schaffen es wieder mal so ein, zwei Jahre uns gefestigt im Mittelfeld äh, frühzeitig den Klassenhalt zu, zu sichern und so langsam wieder aufzubauen, aber irgendwie dieses Jahr auch nicht so ganz. Nee, und also ich das verstehe es nicht, halt nicht, weil Skripnik ja eigentlich doch nach meiner Meinung immer noch ein guter Trainer ist, also...
1: Das hängt auch nicht an Skriptik. Ich denke, das, das Schlimmste, was man machen könnte, wäre zu sagen, das hängt jetzt am Trainer und wir wechseln ja. Ich glaube, es ist einfach, äh, personell ist da nicht, also ich, ich finde, das ist äußerst begrenzt. <lacht> du hast eine akzeptable Defensive, die ein, aber auch kaum Höhen hat und du hast ein Mittelfeld, was okay ist. Aber ehrlich gesagt, äh, ein Bargfrede, auch ein Finn Bartels, sind Bartels ist ein ordentlicher Fußballer. Also, aber so Finn, Finn,
0: Finn Bartels hm? ist zum Beispiel für mich einer Durchschnittlicher Spieler, jetzt nichts, keine, keine, heraus, keine herausragender, ja. Aber ich ja. finde zum Beispiel im Sturm mit, äh, mit, mit Uccia und äh, mit ähm, äh, Pizza, also Pizarro, ähm, hat man wirklich was Gutes da vorne stehen. Und wenn äh, Ahunsen dann, äh, Johansson auch dann irgendwann mal wieder fit wird, dann ist man da vorne eigentlich äh, gut aufgestellt. Aber Mittelfeld, sag ich mir, bei Özenali zum Beispiel ist so eine Sache, er hat Talent, keine Frage, aber er hat für mich jetzt noch nicht den nächsten Schritt gemacht.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also, du hast eigentlich, du hast gut angesprochen, der Sturm bei euch ist wunderbar. Also, auch ein Johansson ist ein richtig guter Fußballer, Pizarro, da brauchen wir nicht reden, der ist zwar älter, aber der kann immer noch das Tor treffen. Und dann hast du eigentlich jemanden wie Ucha, das ist schon fraglich, und, und, ohne Frage ist das richtig Gute, äh, richtig Gutes Material, muss man so sagen. Aber umso schlimmer ist das Mittelfeld. Ja. Das Mittelfeld, wenn Clemens Fritz mit, was weiß ja. ich, äh, fast. Ja, von ja er hört ja jetzt auf. <lacht> ja, leider noch rumjuckelt, aber der macht 15 Spiele und das ist halt das Ding. Ähm, und da Eigentlich wollte er ja schon
0: aufhören, aber die Bremen hat ihn ja darüber beredet. Ja, ja, was, also, ich aber, ja was ich ja auch aber, eine schöne Sache finde, aber okay, ähm, er wird halt nicht mehr schneller. Nee, genau.
1: Und äh, für mich ist es dann so, um zu sagen, Wichtig wäre es, wirklich wichtig, wenn Öztunali, der von allen Mittelfeldspielern zusammen mit Junuzovic wahrscheinlich die höchste
0: Qualität hat. Ja, wenn er den
1: Durchbruch endlich schafft, dann kann dann auch im kreativen
0: Offensivbereich wirklich nochmal was Ja, es ist halt auch das Problem, dass Junuzovic irgendwie dieses Jahr die Krise hat. Äh, ja. es ist äh, unbegreiflich. Letztes Jahr hat er alles reingehauen, was ihm vor die Füße gekommen ist. Und dieses Jahr, wo auch immer, der Schuh drückt. Also
1: können wir sagen, wer der Bremen
0: auch bis zum Ende der Saison hängen, die da unten drin. Äh, sagen wir mal so, nach meinem Gefühl nein. Ähm, aber realistisch ist es wahrscheinlich so. Okay. Also ich möchte es nicht, aber fliegen meinen Nerven. Mhm. Aber okay. Äh, aber
1: wir haben ja noch zwei Vereine, denen es noch schlimmer geht, ne?
0: Ja, der nächste auf der Liste ist Hannover 96 und das, das, das tut mir jetzt in der Seele weh. Weil, äh, weil Hannover 96 mir eigentlich total scheißegal ist, aber nur weil der Trainer jetzt ein Liebling von mir ist.
1: Ich weiß nicht, ob, ob sich Scharf damit äh, einen Gefallen tut, also zu so zu wechseln.
0: Ich habe <lacht> am Anfang der Saison gesagt, wenn Hannover den Trainer schmeißt, kommt Scharf. Ja, und
1: genauso ist es gekommen.
0: Ja, und ich habe halt allerdings gedacht, dass da, das schon nach vier, fünf Spieltagen ist. Ähm, die haben halt noch sehr lange an von Zeck wo ist halt Fronzeck? ich meine, Fronzeck, das ist für mich kein Trainer, das ist äh, keine Ahnung was, aber
1: der könnte sich als
0: hinstellen. Jetzt was machen wir da jetzt? Ja, aber mir ist halt lieber Hannover steigt, weil es das Bremen absteigt.
1: Ja, also ja, ganz klar, also mir ja auch. Also Hannover hat momentan ein ganz großes, auch strukturelles Problem und du siehst halt einfach, dass der Kader der eigentlich über gewisse Qualitäten durchaus verfügt. Das fängt ja im Bereich an. Auch in dem, auch der Abwehr ist nicht alles schlecht, aber es zieht sich über wie ein roter Faden durch. Du hast eigentlich kaum Höhepunkte. Kyoto Tark ist noch einer der wenigen sehr konstanten Fußballer. Ähm, Salif Sané vielleicht trotzdem er auch mal das eine oder andere Gegentor macht eigentlich auch. Offensiv bin ich jetzt mal gespannt. Du hast mit Hugo Almeida einen alten Bekannten zurück in die Bundesliga geholt. Ja, also ja. wie
0: man einen Euro-Hugo holen kann, aber okay. Also ich sag mal, damals vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder wann das war, als er noch bei Bremen gespielt hat, vielleicht wahrscheinlich eher schon sieben, war ein guter Mann, aber wieso scharf plötzlich immer an seinen alten Weggefährten wieder zurück, so wie ähm, Nelson, weil das bei euch letztes ja. Jahr? Ja. Wobei, weil das in Frankfurt nicht schlecht war. Also,
1: nee, nee, war, weil das war okay. Aber, aber
0: Hugo Almeida weiß nicht, ob das jetzt noch, ähm, okay, er wird günstig sein. Ja. Aber. Weiß nicht Aber es
1: ist halt auch darauf zurückzuführen, dass in der, äh, dass in der Sommerpause Transfers <lacht> gemacht wurden, die von vornherein wenig sinnvoll waren. Charlies und Benchop oder ist einer der Personal, die nicht verstanden haben. Neville Edings war auch bei weitem nicht so
0: gut. Ich sag mal, äh, das Problem bei Hannover liegt daran, dass sie ihren guten äh, Manager äh, rausgeegelt haben.
1: Ja, das ist richtig. Aber du musst halt jetzt natürlich versuchen, was du damit machst. Äh, musst du ja. schauen, wie du mit dem umgehst. Ich denke jetzt Bader jetzt Bader jetzt. Genau, Bader ja. ist jetzt. Hugo Almeida ist jetzt allein vom Spielerischen her eine ordentliche Verpflichtung, auch in Adam Scholloi für den Offensivbereich, wenn, wenn Scharf es hinbekommt, das wieder hinzu, also hier wieder ähm, ein Spielkonzept zu geben, dass sie offensiv agieren können, gleichzeitig auch äh, Kiyotake gut eingebunden wird. Und dann zusätzlich hast du vielleicht noch einen Felix Klaus, der zu einer gewissen Kontinuität zurückfindet. Im, Im hinteren Bereich einen Leon Andreas. Kann das sein, dass sie die Klasse halten? Ähm, das ist natürlich auch ein Traditionsverein. Hannover, auch wieder lange in der Bundesliga. Wird aber ein schwerer Kampf. Ähm, ich denke auch gerade um die Relegationsplätze. Ich denk, Ja, wie gesagt, aber, also Hannover,
0: ja. ich habe da jetzt ehrlich gesagt... Nicht so viel Hoffnung, was die äh, was den Verein angeht mit der. Aber Schaf hat ja auch gesagt, sie, äh, sie, sie versprechen nicht, dass sie die Klasse halten. Also ähm, ja, also die sind wohl auch schon sehr geerdet.
1: Ja, wie sieht es denn denn eigentlich aus? Weißt du denn, äh, wenn die absteigen, wird dann äh, ich denke, der er bleibt. gute Thomas Schaf? Ja, das finde ich eine gute, gute Sache eigentlich, muss ich sagen. Also, wenn ich das richtig also,
0: verstanden habe, äh, hat er auch für zweite Liga Vertrag.
1: Das finde ich super. Also das ist ja, äh, auch wenn äh, darüber natürlich keiner sprechen will und das natürlich für alle immer so eine frustrierende Angelegenheit wäre, aber ähm, mit ihm dann in die zweite Liga zu gehen, ja, ist auf jeden Fall eine Option und sollte man drüber nachdenken, ist es auf jeden Fall besser, als mit Fronzek abzusteigen. Ja, ja.
0: ich glaube halt auch, dass, äh, dass das passen kann, weil dieses äh, Schaf ist halt eher so die norddeutsche ähm, äh, er hat halt so die norddeutsche Art und da glaube ich, da ist halt auch ein norddeutscher Verein für ihn genau das Richtige.
1: Ja, aber machen wir uns trotzdem nichts vor. Äh, wenn es so kommt, dass hier ein Abstieg stattfindet, dann ist es ein ganz, ganz großer, ein äh, ist ein ganz großer Downer auch für Hannover, denn da wird sich einiges zurückentwickeln.
0: Ja, kann durchaus sein. also äh, Wobei jetzt, wie gesagt, Hannover jetzt nicht so bei mir am Herzen liegt. Also aber ja, es ist klar, ähm, ich, ich, man kann ja über Kind sagen, was man will, aber ohne Kind äh, gäbe es diesen Verein so überhaupt nicht.
1: Das stimmt, ja. Also
0: man, man kann viel über ihn meckern, dass er sich zu viel ein, einmischt und so, aber er hat ja auch seinen Rückzug bekannt gegeben. Ja. Ja, also,
1: ich weiß auch nicht. Also das ist... ist das ist eine schwierige Situation, aber du hast vorhin schon angedeutet, die Fehler wurden ja ganz im Vorhinein gemacht, dass auch gute Manager und auch ein gutes Trainer-Manager-Gespann irgendwann sich aufgelöst hat und dann siehst du halt, wie fragil auch so ein Bundesliga-Gerüst ist. Mit Hannover kann es jetzt ganz plötzlich nach ganz unten gehen, obwohl man vor ein paar Jahren noch im Europacup-Feeling äh, Europa hatte und die wunderbaren Zeiten genossen hat. Ähnlich ging es ja auch, der Eintritt, zum Glück sind wir nicht ganz so weit unten. Wer aber ja. noch nie eigentlich großartig in Europa unterwegs war, aber jetzt auch dicke Probleme an der Bagger hat, ist ja Hoffenheim. Oder?
0: Ja, die wollten ja immer Champions League und sonstiges, nachdem sie damals vor ein paar, also nach dem Aufstieg da gleich erster Platz waren, irgendwie... So ja. am Ende des. Aber ja, okay, aber die haben ja auch gleich mal jetzt in der Winterpause nochmal das Portemonnaie aufgemacht und dann nochmal kräftig nachgelegt.
1: Ja, also für mich ist halt Hoffenheim ja eigentlich eine Mannschaft, die auch generell äh, über durchaus ordentliches Potenzial oder auch äh, eine gute Mannschaft verfügt. Ne? Also da hättest du auch ohne jetzt da noch mal äh, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten. Ähm, hättest du eigentlich wesentlich höher dich in der Tabelle ansiedeln müssen, aber du bist so in diesen Strudel der Negativität gerutscht und du hast dir, wir haben ja jetzt auch den Trainer äh, von der ja, gar nicht ähm, allzu lange. Ja,
0: Zeit, Gist, Gistol ich ist, keine Ahnung, war ich im Oktober?
1: Ja, genau. So, ist, äh, würde
0: ich tippen, so, also, auch gefühlt.
1: Und hübs Devens kam, der Feuerwehrmann, ja, der allseits. Ja,
0: und haben aber schon den, den Nachfolger auch schon gleich präsentiert. Ja, das
1: ist so ein so, interessantes, interessantes Konzept
0: eigentlich, ja. ne? Also so, dass das, du, der ist ein halbes Jahr da und dann kommt der und der. Also ja. nicht ich so, äh, ja.
1: Dann kommt ein Trainer, der auch jünger ist als ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der ist irgendwie erst 27. Ähm, schauen wir mal. Ne? Also äh, wer, wer mich jetzt auf jeden Fall interessiert, ist von den Neuverpflichtungen natürlich der Kramaric, dass der äh, von Leicester City weggegangen ist nach Hoffenheim. Äh, Leicester City, war das nicht die in der England Tabellenführer? Oder ja, der hat halt auch da nicht so wirklich viele Spiele gemacht, hat glaube ich, glaube in der Premier League ist er nur zweimal zum Einsatz gekommen, hat aber davor in seinem Heimatland äh, Kroatien für wesentlich äh, oft für Furore gesorgt. Also interessante Verpflichtung, mal schauen, wie er in Hoffenheim einschlägt. Ähm, das war ja so der, eine der bekanntesten Neuverpflichtungen, ich weiß gar nicht, ob da sonst noch was kam, aber Hoffenheim wird auch damit zu kämpfen haben, dass natürlich die Stimmung... Ähm, Im eigenen Stadion nicht großartig gut ist, dass es eine Mobilisierung halt auch nicht so insofern nicht stattfindet. Ich weiß nicht, Stevens ist aber natürlich bekannt dafür, dass er Vereine vom Abstieg rettet.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es dann hat es ja zweimal im Voll geschafft, ob es ein drittes Mal auch noch klappt. Ähm, ich weiß nicht, Stevens, ich glaube, ich bin halt der Meinung, seine Zeit ist vorbei und der, ja, also irgendwie ist er nicht so, der bei mir das ist sympathisch so, also ist er ja, mir nicht so sympathisch.
1: Das ist ja auch vollkommen okay. Ich glaube mhm. aber trotzdem, dass ähm, Hoffenheim logischerweise von allen äh, Vereinen, die unten stehen, das meiste Potenzial hat.
0: Das heißt, nur, Spielerisch schon, aber die, ob die jetzt die spielerische Potenzial zusammen äh, zu einem Team werden, das ist die andere Ach, Sache.
1: Ja, du hast aber ja nicht nur Spieler, sondern du hast ja auch Leute, die im Endeffekt auch mal gut dagegen gehen. Also wenn ich mir anschaue, dass da ein Schwegler auch da ist, natürlich das jetzt nicht, das ist schon eher so ein feinfühliger, aber trotzdem ein guter Spieler. Aber auch ein Eugen Polanski, der da mal dazwischen haut. Also da sind schon auch Spiele, wo du sagen würdest, die haben gewisse
0: Ja, das merke ich auch. Ich habe ja auch einen Blick. Ah, okay. okay also, äh, ja, es wird Hoffmann. Zeit. Äh, Skype, Skype, Skype zwingt uns quasi langsam zum Schluss zu kommen.
1: Aber ja, genau. Wir waren ja nochmal <lacht> bei Hannover. Also bei Hannover äh, mache ich jetzt einfach gerade weiter, ne?
0: Ja, Hannover war, waren wir eigentlich schon fast durch, oder? Wir waren ja, ja bei Hoffenheim.
1: Ja, ja, genau. Hannover, ich meine auch Hoffenheim. Ja, ja bei Hoffenheim. Ähm, jetzt nochmal zu Hoffenheim. Da ist es halt so, ich gehe schon davon aus, dass allein von dem Potenzial, was verfügbar ist, <lacht> dass sie über ähm, die Möglichkeit ja, sag ich mal, auch verfügen, die Klasse ganz klar zu halten. Das, und ich denke gerade ein ähm, Stevens, man kann sagen, seine Zeit ist gekommen und so weiter und so fort, der schafft es. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das äh, tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil äh, Hoffenheim wäre für mich schon einer der äh, Abstiegskandidaten, mit denen ich am wenigsten Probleme hätte, die in die nächsten Saison nicht mehr in der ersten Liga zu sehen. Aber wir werden es gerade am Ende der Saison sehen. Da setzt sich diese Qualität durch.
0: So, also dann mal ähm, Wunderbar, der Fisch. Wer, wer ist am Ende der Saison bei dir für dich ganz unten?
1: Also ganz unten ist für mich wahrscheinlich wirklich ähm, Hannover. Ähm, und jetzt wird es natürlich schwierig. Also Hannover auf der 18, auf der 17. Meine Güte, das ist richtig schwierig. Deswegen. Also ich würde schon fast sagen: ah, mh, mh, mh. Ei, 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 Eintracht das ist es nicht, ist es nicht gell? ja. Ja, <lacht> ja. Ist so, so brutal will ich halt echt nicht sein. Aber ähm, ich sage schon, da, Augsburg, ja, ich, Augsburg, ha, Augsburg wird sein. Also Augsburg 17 und ähm, Augsburg oder Ingolstadt? ich bin mir nicht Also sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal Augsburg. Also 18 Hannover, 17 Augsburg, 16 ähm, Darmstadt, weil Darmstadt doch noch mal runterrutscht. Und dann eins drüber ist dann halt noch äh, auf der 15, dann die Eintracht. Ja, ja. genau.
0: Und auf der also 14 die Bremen, da kann ich mich damit geschrieben. Genau, genau, Aber genau. Also ich würde ja sagen, also, was ich wirklich da unten sehe, ist Hannover. Also auch irgendwie 17 oder 18. Und ich, ich glaube halt einfach so, dass es Hoffenheim auch nur bis zur Relegation schafft. Ja. Also, mehr gebe ich ihnen nicht. Und ich ja schon mal. Mhm. Aber ich gehe dann wiederum, dass ich sage, ich denke eher, dass da so Darmstadt dann noch da unten reinkommt auf die 17 oder so.
1: Ja, ja, ja. ja Darmstadt habe ich ja auch da unten reingesetzt. Ja. Ne? Ähm, also ich gehe auch davon aus, dass Darmstadt da nochmal mal. Rein, also
0: rein eigentlich würde ich ja Ingolstadt, aber ich glaube, mit ihrem scheiß Fußball schaffen sie es.
1: Sehe ich auch genauso. Also so gefühlt hätte ich natürlich große Lust, Ingolstadt darunter zu setzen, aber ich glaube, der Fußballgott macht mir das nicht. Ähm, und deswegen müssen wir das jetzt mal so machen, dass Ingolstadt in der ja nächsten Saison dann Abstiegskandidat ist, aber in dieser Saison müssen wir uns dann andere Leute aussuchen. Ja, ne?
0: nächstes Jahr dürfen wir uns wahrscheinlich dann auch über Leipzig äh, unterhalten. Genau. Gut, auch, ja. auch wenn mir es nicht gefällt, aber egal. Ja, okay, ich würde sagen, du hast ja noch Termindruck. Also ja, dann äh, danke ich für und wir sehen uns in einem halben Jahr dann wieder.
1: Auf jeden Fall und vielleicht auch vorher. Es gibt ja das ein oder andere podcast adresse Da werden äh, wir uns auf
0: jeden Fall sehen. Also ich meine nur beim podcast werden wir uns dann wahrscheinlich erst im halben Jahr.
1: Ja. Aber genau.
0: wir werden uns ja dann wahrscheinlich Anfang März schon wieder sehen.
1: So sieht's aus. Ich freue mich. Ja. Mach's gut. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.